0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio.
2: Tekst en uitleg. Jos Heremans.
3: NH Radio.
4: Gisteren was een soldaat een held. Vandaag worden doden met tranen geteld. Gisteren was een oorlog een spel en alleen voor het volk een bloedige hel. We vochten in Atje voor Nederlands eer, maar de wereld van nu begrijpt dat niet meer. Vragen vaak, voor hun was de oorlog een eerlijke taak. En deze tijd is te slap voor hun soort, zij noemden het recht, wij noemen het moord. Ze worden gehekeld in tijdschrift en krant, men noemt ze fascisten, maar ze staan aan de kant. Want hun ontstaat. Toch zien ze me graag als goed militair, want ze worden bedreigd en de vrede is ver. Ze vinden me slap als ik weiger te gaan, maar hun stem is te zwak om te worden verstaan.
1: bij tekst en uitleg. We begonnen dit uur tekst en uitleg met een echt protestlied van Boudewijn de Groot, waarin de oorlog in Natchee ook nog een keertje werd aangestipt. En dat doen we niet voor niks, want we gaan praten met Stefan Rokenbrand. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, want uh, jij staat uh, in het stuk Gelukzoekers op Sumatra. Uh, een stuk over, ja, waar, waar gaat het eigenlijk over? Hoe zou je het het beste kunnen omschrijven, Stefan?
2: Um, Gelukzoekers op Sumatra is een, uh, een bewerking van twee boeken. Van een uh, schrijfster uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Madelon Gickely-Lulofs mm -hmm. heette ze. ze had, uh, het klinkt nogal exotisch, maar het was een Nederlandse vrouw... die in, in, uh, in Atje, waar Boudewijn de Groot net over zong... eigenlijk net onder Atje, de, de streek heette Delhi. Mm -hmm. Zij uh, was daar vrouw van een rubberplanter. Er waren daar veel rubberplantages. Um, een Nederlandse vrouw dus, schrijfster. En um, zij schreef eerst een boek, rubber... Over uh, ja, de witte mensen daar en hoe, hoe daar in de hit. Er was daar niks, er waren alleen maar plantages. Mm -hmm. Dus hoe, de, hoe de mensen zich daar verveelden en wel heel veel geld verdienden in weinig tijd. Maar ook hoe ze leden onder het klimaat. Maar dat lijden is natuurlijk een, een beetje wrang. Omdat het natuurlijk niet in verhouding staat tot het lijden van de plaatselijke bevolking. Ja, die namelijk als contractarbeiders, en dat mag je gewoon lezen als slavernij, ja, ja. En werden ingezet om die rubber da daadwerkelijk uh, te oogsten. En daar ging een half jaar later het tweede boek, Koeli, over. Koeli is een, uh, ja, een, een, een Maleise woord, eigenlijk voor, voor contractarbeider. Maar het heeft de, con de, con de connotatie van slaaf. Mm -hmm. Je moet ook nu niet zomaar een, uh, iemand Koeli noemen, want dat is echt een belediging. Um, maar ze heeft toen een boek geschreven, Koeli. En dat gaat over twee Javaanse. Tieners die hmm. geronseld worden om te komen werken op Sumatra. Dan ah, ja. nou, heeft Olivier Diepenors, de regisseur van onze voorstelling... heeft die twee boeken bewerkt tot één toneelvoorstelling. Ja, dat maakt ook deel uit van een groter geheel, hè? deze voorstelling. Ja, dat klopt. Zijn een aantal er drie. jaar geleden heeft Olivier al het, het boek... Uh, de tolk van Java uh, geregisseerd. Um, dat heeft dezelfde producent van, van uh, onze voorstelling... heeft dat ook geproduceerd. Um, ja. uh, Korthals Stuurman, heet ze. En dat uh, was niet alleen een succes, maar er bleek ook een... Uh, enorm veel vraag te zijn naar iets meer inzicht over die, over die tijd. Er zijn al voorstellingen ja, gespeeld. We hadden het net eventjes, de, toen Boudewijn aan het zingen was... over de, over de stille kracht en zo. Ja. De, de, de romantische verhalen over ons Indië zijn al wel aan bod geweest. Die hebben al regelmatig het toneelvloer gehaald. Maar de andere kant, namelijk hoe de Nederlandse grondbezitters daar... Mm -hmm. in dit geval de planters, daar hebben huisgehouden... Daar is eigenlijk weinig over uh, gemaakt en weinig over bekend. Ik wist het ook niet op die manier. Nee, en dit, uh, dit verhaal speelt ook
1: best wel uh, lang geleden. Hè, want het is niet uh, rondom uh, de, de revolutie, zeg maar, en de opstand in Indonesië. Maar het speelt al echt in het begin van de vorige eeuw.
2: Ja, rond in de jaren twintig van de vorige
1: eeuw. Ja, toen ja, uh, ja, ging het hier booming in uh, Europa hè, tussen de twee wereldoorlogen. In Berlijn stond het op zijn kop, uh, alles ging helemaal goed.
2: Ja, en uh, mensen gingen autorijden, de rubberbanden. Ook nog eens keer, ja, de rubberbanden. Er was veel behoefte aan latex ja, en ja. Uh, daar bleek Sumatra een uitstekende... Ja, daar stonden nogal wat bomen. Ja, precies. Nou ja, er was vooral veel grond. De bomen die er stonden moesten eerst weg. Het was ook nog eens het begin van een grootschalige ontbossing. Oh, ah, oké. Okay, ja. Wij, die de Nederlanders daar eh, op hun geweten ja. hebben, heel groot is gekapt, eerst plat platgebrand. En daarna rubberbomen. rubberbomen <h people polynomials> erop, ja, yeah. ja. Een klein stukje van de trailer, laten we daarmee beginnen. Yes. Ik ben weggegaan zonder iets te zeggen. Dan heet ik jullie van harte welkom op Sumatra. Haha, kijk. Niemand weet waar ik nu ben. Die ruiken nog helemaal naar Holland. Ik heb mij verkocht.
5: Je kan toch niet de hele dag hier in dit lamme huis zitten... ...naar die rubberbomen
0: turen?
2: Dat hoeft toch ook helemaal niet. Maar gewoon iets meer thuis zijn.
0: Noem jij dit een thuis?
4: Elke dag
1: werkt. Ja. Noem je dit een thuis? Ja, dat is natuurlijk ook van die mensen die daar kwamen, de hoofdpersonen, ja. twee, twee van de hoofdpersonen althans, ja, ja. Die, die komen uit Nederland en uh, die, die gaan daar zitten.
2: Ja, klopt, ja. ja. Nu, nu had de schrijfster daar natuurlijk ook ervaring mee. Ja, zeker. Dus een van die twee personages, personage Marjan, dat wordt gespeeld door Jara is ook, daar kun je echt wel de schrijfster in, in herkennen. Ja. Um, ja, het gaat, dus de ene helft van het verhaal is twee jonge Nederlandse mensen en echtpaar die daar komen en denk, we gaan gewoon in een paar jaar tijd even en binnenlopen geld verdienen, <laughs> ja. en dan komen we terug en dan, dan hebben we een startkapitaal en dan kunnen we eigenlijk hoeven voor de rest van ons leven niets meer te doen, maar we hebben het in ieder geval heel luxe. En zij wordt gek van eenzaamheid en verveling, hmm. ook als vrouw in die tijd werd het niet, want je ja. verwacht dat je je in het plantenleven ging mengen. Nee, maar het was ook al bijzonder dat zij, uh, he, af te even de persoon, de persoon uh,
1: schrijver en hoofdpersoon met elkaar verweven. Het was al bijzonder opmerkelijk dat uh, een vrouw uh, schreef in die tijd. Absoluut. absoluut. Ja. En
2: ook vrij geëmancipeerd eigenlijk, hoe zij Marjan ja. schrijft, is behoorlijk. Het uh, ja. was eigenlijk behoorlijk vooruitstrevend. Maar het is natuurlijk, ja, wat nog opmerkelijker is, natuurlijk, is, is hoe um, Frank en Marjan zich binnen no time. Uh, um, uh, ja. Overgeven aan de moris daar, hoe er omgegaan wordt met de arbeiders. Ja. Want ze komen daarin in het begin, ja, nog één of twee dagen, sputteren ze een beetje tegen. Van, nou, dat slaan, moeten we dat nog wat doen? En mm -hmm. uh, god, het is toch allemaal wat hè, voor ze. Ja. Maar er wordt heel snel duidelijk gemaakt: luister, als je je carrière wil maken, en dat is waar je hiervoor bent, meedoen. Ja. Geen vragen stellen, niet moeilijk doen, gewoon meedoen. Accepteren en dat, dat het is. Dat betekent dat je die arbeiders klein moet houden, zo klein mm -hmm. als mogelijk. Want ja. uh, ze moeten zich niks in hun hoofd <tus> halen. En dat betekent, ja, lijfstraffen, super streng zijn. Uh, alles wat je, de ja. meest vreselijke dingen die je bij slavernij ja. voorstelt, dat
1: gebeurde. Dat gebeurde. Ja. En jij moet in de rol uh, kruipen van een van die
2: hoofdpersonen die dat allemaal maar gewoon vindt en daar uh, op, op jacht gaat. Hey, hoe heb jij je daarop voorbereid? Nou, um, ik, ik speel inderdaad ik speel van hemert, iemand die er al langer zit. Dus als, als het jonge stel binnenkomt, ben ik degene die zegt, nou, zo moet, eh, het. Zo moet het hier. En uh, je bent hier toch om geld te verdienen. Dus als je dat wil doen, dan moet je maar gewoon naar mij luisteren. <laughs> um. Ja, ik lach erbij, omdat het is, dat is gewoon hoe het ging. Ja. Maar het is te krankzinnig voor woorden eigenlijk. Um, ik heb me erop voorbereid door er veel over te lezen. En um, we hebben het er ook veel over gehad. Mm. Maar het is, het is vooral veel inlezen. En, en... ja Over die tijd, specifiek over die tijd... is niet zo heel
1: veel bekend, denk nee, ik, in Nederland. Wel in de periode ervoor natuurlijk ook door Multatuli. Maar mm -hmm. juist in die
2: periode, het is een beetje, ja, een beetje, een beetje zudder tijd... Nou, het is er wel hoor. Het is, je moet wat beter zoeken, dat is okay. waar. Het is wat want de grootste boeken over de geschiedenis van Indonesië gaan, toch vooral heel erg inderdaad over de revolutie en onafhankelijkheidsstrijd. Ik bedoel eerst de, de koloniale tijd. Mm -hmm. Dan een hele tijd moeilijk gedoe, want ja. niemand weet precies wat er nou gebeurde. En daarna de onafhankelijkheidsstrijd. Maar in die tussenliggende periode ja, gebeurde er natuurlijk ontzettend veel. Wat ik net ja. zei, er werden met de mensen geronseld, tieners ja. uit Java om op Sumatra te gaan werken. Ja. En uh, die werden kort gehouden. Ja. Ja,
1: en waarom juist op Sumatra? Waarom niet op de andere eilanden? Was dat specifiek? Was dat handiger om, uh, om daar die
2: rubberbomen te, uh, te planten? Ten eerste de vruchtbaarheid. Het was een, het, mm. Er was heel veel plek. Het is een reusachtig eiland, Sumatra. Mm. Uh, wat heel erg vruchtbaar is. Vooral het dal. Wat, 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 dat gebied heet Delhi. Mm -hmm. Volgens mij heet het riviertje ook Delhi. Daaromheen is het heel vruchtbaar en heel bruikbaar. Uh, maar er was ook gewoon een makkelijk deeltje te sluiten. Met een plaatselijke... Ja, uh, plaatselijke... Heerser, een heerser, yeah. iemand die daar woonde, gewoon een, een, een inlands uh, Sumatraan... waarvan die daar dan de, de heerser was over dat gebied... en er werd gewoon een deeltje mee gesloten. Ah, ja. We zullen jouw bevolking met rust laten, sterker nog. Jullie, krijgen, jullie mogen delen in de winst... maar dan moeten jullie uh, niet altijd moeilijk doen over hoe wij hier huishouden.
1: Ah, okay. Dus Stop, dat werd een deeltje.
2: En het was heel dun bevolkt Sumatraan. Ja. Dus er, er moesten arbeiders uit Java over... dus ze konden rustiger hun gang gaan, want geen potkijkers waren. De grond was super vruchtbaar. En uh, ja, je moet alleen de arbeiders uit Java halen. Maar de truc was daar, um, je geeft zo'n voorschot van anderhalf jaar salaris. Dus die mensen konden allemaal niet lezen en schrijven, want dat, je mm -hmm. hebt het over tieners die op een uh, reisplantage zijn opgegroeid. Die um, zeggen, ja, zet hier even een kruisje neer. En dan je, ja, nu moet je dus komende anderhalf jaar voor mij werken om dit weer terug te betalen. Ja, waanzinnig. Ach, ja, ja. ja. Met, met boter en suiker gingen ze eruit. Ja, absoluut, en dat, was ook, uh, dat is ook in de voorstelling een belangrijk ding. Er werd ook steeds, als er uitbetaald werd op uitbetaaldag, dat heet uh, Hari Besar in het Maleis. Dat is een belangrijke dag, want daar organiseerden de, de Hollanders meestal een soort ja, marktjes. En dan mochten ze ook gokken. Dat mocht nergens oh. in Indonesië. En dat is een. Uh, uh, ja, dat, dat is sowieso in Azië is gokken reusachtig. Dat, mm -hmm. dat is een enorm ding. Ja. In Nederland ook, maar daar is het, is het Nog veel een groot. onderdeel van het, van het dagelijks leven en ook veel geaccepteerd. Maar toen werd dat in heel Indonesië door de Nederlanders verboden, behalve in die streek. Ach. Rond Besar die uitbetaaldag, mochten ze gokken. Wat er dus voor, voor zorgde dat ja, 95% van de arbeiders op de dag van hun uitbetalen meteen weer in de schulden zaten. Ja, daar kom je nooit meer uit aan, hè? Daar kom je nooit meer. Nee, nee. Terwijl in Nederland uh, wij altijd een heel
1: uh, romantisch beeld hebben gekregen van uh, Indonesië. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk ook door de series waarin uh, Wieteke van Dort een rol speelde. Ja. Ja, en ik kan het toch niet laten. Hier komt Hallo doen.
6: Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambt naar je vrouw, aanstond schreef Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon en toen hoorde zij oh wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo Bandung. Moeder, hier ben ik. Dag liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het oude vrouw? Dan zegt ze alleen. Hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuter zeggen, s'avonds voor het slapen gaan een gebed voor hun onbekende hoopoe met een kus op jouw portret. Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Moeder zegt hij lachend Ik bracht mijn jongste zoontje mee Even later hoort ze duidelijk O lief tabé, tabé. Maar dan wordt het haar te machtig Zachtjes fluistert ze O heer, dank dat ik dat heb mogen horen En dan valt ze Hallo. Bandung. Ja, moeder, hier ben ik.
1: Tekst en uitleg. Te gast uh, Stefan Rokenbrand. We hebben het over de voorstelling uh, gelukzoekers op Sumatra. Uh, ja, die gingen daar op zoek naar uh, geluk. Omdat ze dachten van uh, nou, we gaan hier op die rubberplantage uh, werken. Een beetje de, de grote meneer en de grote mevrouw uithangen, toch, Stefan?
2: En dan, uh, dan komt het wel goed. Maar het loopt een beetje anders, geloof ik. Ja, ze worden natuurlijk al heel snel in een corrupt systeem uh, getrokken. Ja, corrupt niet zo snel, niet zozeer vanwege dat het uh, uh, financieel corrupt was. Maar uh, ze werden gecorrumpeerd in die zin. dat uh, Er werd gewoon slaverdrijverij, slavenhouderij, wat er gaande was. En uh, hoe er met de arbeiders werd omgesprongen, ja, dat was niet, uh, dat, dat was niet mild.
1: Nee, En wat was de taak van, zeg maar, van, uh, van, van jou?
2: Jij was een soort opzichter. Ja. Jij moest de boel er een beetje onderhouden. Ja, eigenlijk wel. Dus, dus ja, het is, het is een beetje zo cliché, als je je maar voor kan stellen... de witte mannen die staan daar in witte pakken... met, met uh, zoveel mogelijk uh, hoeden en zoveel mogelijk in de schaduw... Uh, toch een beetje opzichter van de opzichter te spelen. Want opzichters de, die echt op de velden stonden, dat waren toch meestal ook... Uh, uh, dat waren mensen ook, Javanen of, of mensen dit, uit Sumatra zelf. Die hadden ja. nog een soort uh, controlerende functie. En mm -hmm. de arbeiders waren allemaal ja, geïmporteerde Javanen. Ja. En waar ging die rubber heen eigenlijk? Voor het grootste gedeelte Europa en, en Amerika. Ja. de auto-industrie banden ja. van te maken. Ja, de rubber was natuurlijk een, nieuwe, een soort nieuw goud toen. Ja, ja, ja. Maar ja, het is dus. Dus die mensen werden heel snel in dat systeem gezogen. Van zo ga je hier met de medewerkers om. En. Uh, um, ja, dus, dus dat is wat heel snel in de voorstelling al gebeurt. En als, als Van Hemert, mijn rol, dan sta je daarbij en dan uh, zorg je dat het allemaal in goede banen Ja,
1: dus die Van Hemert is een vrij uh, uh, stabiel persoon die zich niet zo makkelijk denk ik uh, uit het lood laat slaan. Zeker, een
2: militaire persoon. Nou.
1: Ja, ja, maar voor, de, voor degenen die net aankomen, zeg maar, het echtpaar waar, hè, waar het eigenlijk om draait... Ja. Uh, ja, die, uh, die hebben het er moeilijker mee.
2: Ja, die hebben het er zeker ja, Je hoorde net ook in het liedje van uh, Hallo Bandung. Het is, er zit ook een scène in onze voorstelling... dat Marjan niet weet wat ze moet schrijven. Nou, hmm. dus inderdaad, wat, ze snappen thuis toch niet hoe het hier gaat. En uh, hoe het hier met ons gaat. En hoe ik me hier voel. Ik kan wel zeggen, ik verveel me de hele dag te pokken. En uh, uh, ik moet uitkijken voor de muggen. En, uh, maar het ook, ze snappen thuis toch niet dat... Het werk van mijn man voor een groot gedeelte bestaat uit het onderhouden van honderden arbeiders. En hoe deden ze dat? Want uh, niet
1: alleen natuurlijk door, door dat loon heel kort te houden en door uh, opzichters er neer te zetten. Waar, waar bestond het werk nog meer? Waar had het nou, werk? Ja, 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 van ja dus, zeg maar na. hoe is ja, het Nee, van, 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 die per, van je, de hoofdpersoon? Van hoe hou je ze
2: eronder? Ja, uh, geweld gebruiken. Ah, okay. Hij was dan inspecteur. Dus je moet je mm -hmm. voorstellen dat die, die, die rubberplantages... dat rubber komt uit de schors van zo'n latexboom. Hè. Dat zijn mm -hmm. vrij smalle, uh, lange, rechte boompjes. En daar wordt dan een, een kerf in de schors gemaakt. En daar liep dan de latex in, in bakjes uh, uit. Nou, dat moest verzameld worden, dat moest gewogen worden. Dat moest, uh, ja, dat was, uh, en, en dat werd natuurlijk door, allemaal door arbeiders daar gedaan. Maar mm -hmm. dan, iemand moest dat inspecteren en mm -hmm. moest dat... Uh, dus dat was heel veel kilometers afleggen om, om, om van plantage naar plantage te rijden. Om te kijken of dat mag ja. 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 En je ziet wel een, een, een
1: karakterverandering. Althans een uh, gedragsverandering bij met name de vrouw. Die trekt het zich enorm aan. Uh, kunnen we even de vrouw als schrijfster ook weer met elkaar samenvoegen? Zeker.
2: Die... Nou, Dat is heel interessant. want zij zegt op een gegeven moment de, in, de, in de voorstelling <huggen> tegen de man, Frank, wat doen we hier in vrede? <huggen> En niet alleen, dan heeft het niet over de verveling. Maar hij zegt, wat zijn we hier met deze mensen aan het doen? Ja. Um, uh, want er is gewoon sprake van, ja, dat wordt het is echt geweld en martelingen, vernederingen. Ja. Um, en hij zegt, en hij zegt heine, zo van, ja we, moeten, we kunnen alleen maar meedoen, anders worden we ontslagen. En dan zijn we hier voor niks gekomen. Ja, maar,
1: moet je weer terug naar
2: die heeft daar toen best veel kritiek op gehad. Zo van, nou, uh, we komen er als Hollanders niet echt knap vanaf in jouw boek. Hm. En toen heeft hij ook gezegd. Ik snap niet waar iedereen zich druk over maar Er zijn veel ergere dingen gebeurd dan die ik hier op heb geschreven.
1: Ja, en het was en ook in het ook blijkbaar ja, niemand horen. Nee, precies. Het boek is ook in vele talen vertaald. Ja. Uh,
2: waar het heel lovend werd ontvangen, behalve in Nederland. Daar werd het natuurlijk heel gereserveerd op gere gereageerd. Ja, ze dacht echt, nou, uh, deze dame moet zich niet gaan voorstellen... dat ze ons even de maat kan nemen. Want ze, maar ze weet dus wel heel goed hoe het geweest is, want ze was er zelf bij. Ze was er zelf bij, en ja. En ja, wat ik zei, het, het was niet mild toen haar huis gehouden werd. Uh, over die schrijfster uh, gesproken, uh, Madelon Chegeli, denk ik. Ja, ik weet niet, het is Hongaarse, je weet niet hoe je het uit moet spreken. Ja, nee, dat is zo. Ze, ze heet Lulos en ze is getrouwd met een, een Hongaarse ja. man. Chigeli, Chigeli. Ja, Chegeli, ja, nou, we komen er nooit uit.
1: Uh, we, we, we doen ons best ervoor. Uh, het leuke is, uh, ze is uh, geboren uh, in Surabaya, uh, in het Oranje Hotel. Dat heb ik dan weer uitgezocht. Ja, en dan uh, moet ik altijd, als ik Surabaya hoor, dan moet ik altijd weer denken aan. Good old Anneke Grunlo. <tied> Ja, dat was er maar één niet zo kon zingen. Dat was uh, Anneke Grunlo, Surabaya En uh, waarom laten we dat nummer horen? Nou, dat heeft alles te maken met een stuk gelukzoekers op Sumatra, waarin Stefan rokenbrand een uh, belangrijke rol speelt. Een stuk dat uh, overal in uh, Nederland te zien is. Bijvoorbeeld uh, volgende week, 21, 22 en 23 uh, maart in Delamar in uh, Amsterdam. Uh, verder, uh, als je morgen niks te doen hebt, ga dan even naar Den Haag. Kun je het stuk ook zien bij het Nationale Theater. heb je en een heel mooi theater en een heel mooi stuk. Twee voor de prijs van één. Dus, uh, zou ik zeggen, een mooie besteding van je zondagmiddag en avond. Zeker. Uh, Stefan, uh, ja, hoe ben jij zo bij
2: de dit betro uh, stuk betrokken geraakt. Um, ik werd uh, benaderd door de regisseur Olivier Diepenhorst. Die mm -hmm. had mij voor deze rol al in gedachten. Ik had al vaker met hem gewerkt. En um, toen zijn we koffie gaan drinken. Nou, waar gaat dit over? Toen had hij verteld ook wat mijn functie erin zou zijn. En dat vond ik. Uh, een heel erg interessante materie. Dus toen hebben we gezegd, prima, gaan we doen.
1: Ja, gaan we doen. Ja. Uh, want uh, de materie leek jou interessant. Had ja. jij sowieso uh, een voorliefde voor de geschiedenis van Indonesië? Was je er wel eens geweest waardoor je er uh, een bepaalde link mee had? Of ben je er geboren, nee. weet ik nee, veel? Ik ben geboren. Nee, is,
2: ik, heb er wel een link, ik ben er wel eens geweest. Ja. En ja. grappig genoeg, precies in het gebied waar deze voorstelling over gaat. Echt puur toeval. Ik was, uh, ja, ik denk dat het twintig jaar geleden is... dat ik gewoon als, als rugzaktoerist dacht... Uh, ik ga er eens even. over en, uh, ik wil iets van de wereld zien. Dus toen ben ik inderdaad uh, naar het noordelijke puntje van Sumatra getrokken. Ah, ja. En ik heb daar uh, rondgereisd en uh, wat van het oerwoud gezien en wat van de mensen uh, leren kennen ja. de cultuur. En uh, ik heb daar gewoon rondgewandeld. Ja, dat... geen, geen rubberboom meer te zien inmiddels, omdat ja, nou, het natuurlijk onderwijl. allemaal synthetische rubber ja, nee, is. Je ziet wel als je daar in de bus uh, lange afstanden aflegt, en je zal wel moeten, want anders kom je nergens. Um, dan zie je wel hoe het landschap soms ineens kan veranderen. Dat je oh, dit is echt een aanplant. Dit is hmm. echt, want door het oerwoud rijden is echt een ander verhaal dan langs een plantage. En dat voel je meteen ja Dan denk je, oh, ik zie er nu al urenlang langs aangelegd bos. Ja. Maar, maar die
1: rubberplantages, tenminste, ik, ik heb begrepen altijd... van dat tegenwoordig wordt er zoveel synthetische rubber gemaakt... dat eigenlijk die rubberplantages een beetje overbodig zijn
2: geworden. Ja, dat klopt. Die zijn, wel, die zijn inmiddels ook wel weer overwoekerd. En uh, ik geloof dat, erin, dat klopt hoor, dat, 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 wat er aan latex gewonnen wordt... dat stelt helemaal niks meer voor vergeleken met hm? toen. Maar ja, dat is toen aangeplant en dat zie je nog wel. Je ziet hm? echt duidelijk verschil tussen aangelegd bos en, ja. en het oerbos. Wat eigenlijk ja. ook gewoon...
1: Olivier Diepnorst wilde dit stuk heel graag maken, ja. net als de tolk van Java. Ja. Wat denk je dat zijn achterliggende gedachte is geweest waarom hij juist deze geschiedenis van Indonesië uh, over het voetlicht wilde brengen?
2: Nou, ik weet dat Olivier wel meer en meer uh, in deze materie gezogen werd. Hij werd mm -hmm. inderdaad een aantal jaar geleden gevraagd als regisseur voor de tolk van Java, las het boek en was verkocht. Mm -hmm. uh, hij heeft er zelf ook niet per se een link mee in die zin dat hij er zelf vandaan komt, of zijn ouders of wat dan ook. Maar raakte wel gefascineerd door het deel van onze Nederlandse geschiedenis... Wat, waar wij zo weinig van weten. Ik wist ook, toen ik daar reisde... Mm -hmm. en ik heb echt geschiedenis gehad op de middelbare school... Mm -hmm. uh, wist ik niet dat dat, dat, dat dat zo gegaan is. En dat wij als Nederlanders daar eigenlijk een, slaven, een slavernijsysteem in stand hebben gehouden. Decennia lang. Mm -hmm. En het gewoon over de 20e eeuw. Ja. En... Uh, um, ja, dat is nogal uh, een belangrijk onderdeel. En dat is wat Olivier ook aansprak. En dat, dat moet we, we moeten dit verhaal vertellen. Ja. We moeten dit weten en horen. En daarom zit ik ook een beetje met gemengde gevoelens naar je liedjeskeuze. Het zijn mooie liedjes en ja. ik snap ook dat het... Er zit ook geen kwaad per se in de liedjes. Maar de romantische blik op, 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 op Indonesië, ons, ons Indië, ons, ons, ja, het, het tropische gedeelte van ons uh, koninkrijk... Um, ze schept een vals beeld van ja, hoe het was. Ja, zeker, absoluut. Want ja. Als mijn, mijn, mijn collega's uh, Tara en Yunus... die uh, uh, allebei van, van de Indonesische kom-af zijn... Ja. hierover hoort, dan, dan denk ik ja, het is allemaal leuk en aardig. En het is prachtig. En ze ja. gaan ook allebei nog met veel liefde naartoe terug. Maar... Ja, er zijn maar weinig liedjes over hoe dat daar ook was. Namelijk, uh, Ik denk het niet eigenlijk. Nee.
1: Je moet echt wel heel goed zoeken. De, de, hey, hier en daar komt er een kleine vorm van protest ergens op.
2: Ja. Zoals bij Bouwerwijn de Groot. Maar dan blijft het dan ja, wel precies. bij. Maar daar blijft het dan inderdaad ja. wel bij. Dus precies dat um, wilde Olivier met zijn voorstellingen ook bewerkstelligen. Van hm. oké, okay, uh, de stille kracht. Prachtig, prima. Dat mag ook best bestaan. Maar ja. het wordt ook tijd voor een ander verhaal. En dat is ook... Er is natuurlijk ook een hernieuwde interesse voor vanuit, het, vanuit ons, Nederlanders, over hoe, hoe die geschiedenis eigenlijk in elkaar zit.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel weer gek dat uh, uitgerekend een Bellach David van Rijbroek, uh, een heel lijvig werk heeft geschreven ja. over de geschiedenis uh, van Indonesië en wat we daar allemaal gedaan hebben. En dat er nooit een Nederlander. He, dat er geen Loede Jong is geweest die ook uh, onze daden in
2: Indonesië heeft beschreven. Dat is echt verbijsterend. Ja, die, hij heeft een fantastisch boek inderdaad geschreven. Dat is iedereen aan te raden om te lezen. Er is ook een goede podcast van, die, die zelf inspreekt. Uh, ja. Voor als je geen zin hebt om te lezen, maar je zit toch heel lang in de auto. Um, revolutie. En daarin zegt hij ook is heel grappig: in het begin, uh, toen, toen bijvoorbeeld Geert Wilders. Het is, het is, uh, van de PVV, toen hij te horen kreeg... Van dat er een Belg een boek over een Nederlands Indie zag... zei hij van, uh, kan hij niet iets uh, schrijven... over hoe de Belgen hebben huisgehouden in Congo? Wat hij net, ik denk, tien jaar ja. lang gedaan had. En dat wist hij ja. natuurlijk niet. Dus die is inderdaad... die dacht van, misschien is het ook wel eens interessant... om iets over de Nederlandse uh, koloniale ja. geschiedenis te schrijven. En dat, was, dat bestond gewoon nog niet, niet nee. op die manier. Er is wel iets geschreven, er is wel iets van protest geweest. Natuurlijk, mm -hmm. he, Miltatiri met Max Havelaar, ja, maar, goed. maar niet in de omvang uh, die het eigenlijk wel verdient. Nou is hij
1: misschien ook wel, want er, er waren ook de delen van, uh, van, uh, op televisie waarvan je zag hoe hij te werk ging dan in uh, Indonesië. Uh, het feit dat hij juist geen Nederlander was, maakte de drempel voor sommige mensen wel wat makkelijker om met hem te praten. Ja, dat geloof ik meteen. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat, de, dat wij ook nog een voorbeeld kunnen nemen aan Duitsers hoe die met hun eigen geschiedenis uh, omgaan uh,
2: uh, en hoe wij dat uh, doen in, ja. in deze. Ja en bijvoorbeeld naar de Britten ook. Ik zag laatst nog een onderzoekje in de krant uh, over het, het gevoel wat, wat uh, West-Europese landen hebben over een echt koloniale verleden. Hoe positief of negatief dat is dat de Nederlanders daar echt met kop en schouders het meest trots op zijn. Ja. Daar nog heel trots op zijn. VOC mentaliteit de Britten ja, dat die is, weten van schaamte word... niet waar ze over moeten beginnen als nee, je het koloniale verleden nee, nee, en de Belgen ook niet Dat nee. de Fransen
1: die natuurlijk half Afrika bezeten hebben ja ja wat dat betreft is ieder land toch weer gaat ieder land wel weer op
2: zijn eigen manier met de geschiedenis
1: om ja. en hebben wij nog een hoop te leren denk ik
2: ja en dat ja en als je er iets van leert kun je er ook op een positieve manier iets mee doen hè? het is niet per se dat bedoel u En ik kunnen er niet per se iets nee. aan doen, als in dat wij, dat wij nu met schaamrood op onze kaak over straat moeten lopen. Daar gaat het helemaal niet om.
1: Maar we kunnen mensen er wel op attent maken, natuurlijk ook. Ja. En wat je laatst, laatst was er ook weer een hele discussie, natuurlijk, over. Tenminste, ja, kun je wel een discussie noemen. Toen er een tentoonstelling was in het Rijksmuseum over uh, Indonesië. Van uh, welke termen mogen we wel en mogen we niet gebruiken? Ja. En dat toch, de Nederlanders hadden zoiets, ja, maar wij, dat bepalen wij wel van ja, de termen we
2: gebruiken. Ja. Heel bijzonder. Even een stapje terug doen en luisteren. Wat andere mensen erover te zeggen hebben, dat is, ja, dat is ook uh, ja. wat waard. Ja. En, en het, 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 helpt, het is ook een beetje een geneesmiddel je tegen de valse trots op. Mm. Kijk, dat hebben wij toch met die VOC-tijd maar mooi voor elkaar gebokst. Dat yes. is natuurlijk ook allemaal, Het heeft ook een hele hoop opgeleverd aan, aan rijkdom voor ons land. Dat is zo. Maar, ja, ten koste van wat? Ja, precies. Daar, daar ligt wel een bonnetje nog aan de andere kant van, van de wereld. Ja, ja, de nee. vraag is natuurlijk ook: hoe gaan, uh, hoe gaan we daar
1: wederzijds mee om? Nou ja, dat is nog een hele lange weg. Ik denk dat wij dat niet meer meemaken: dat dat uh, ooit nog uh, weer in evenwicht komt. Want nee. ik denk wel dat de diepe wonden zijn geslagen. Dat denk ik ook. Ja. Goh, nou uh, <laughs> even iets heel anders. Dames en heren, we gaan naar België. We hadden het net over België. We dachten van de, de Onmogelijke Droom van Micheline van Houtem? Die heeft uh, allerlei uh, uh, grote orkesten bij elkaar getrommeld. Echte blaasmuziek uh, uh, zoals je die uh, heel uh, ja, zelden hoort. De Onmogelijke Droom. Oorspronkelijke nummer natuurlijk van Ramse Shaffi.
7: Ik droom, een onmogelijke droom. Ik zoek wat geen mens nog gelooft. Een woord dat de wereld verandert. Een zee die de dood overstroomt. Ik zoek naar het eind van de tijd. Ik reis, ik reis lichtjaren ver. Ik sterf voor een hemel op aarde. Ik leef als een vallende Ik ben
1: Dat was Micheline van Houtem.
0: <laughs> Tekst en uitleg. En
3: uh,
1: dat nummer, De Onmogelijke Droom... dat komt natuurlijk uit uh, de musical De Man van La Mancha... waarin uh, Ramse Shaffy toen de tijd uh, ja, de, de belangrijkste rol in speelde. En Stefan Rokenbrand.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb hem gezien in, uh, in, in, uh, in de Schouwburg in Eindhoven, geloof ik. Ja, Ramse mm. Shaffy als Don Quixote. En ik, uh, ja, we hadden het er net over. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dit al mag zeggen. Maar dan heb je gewoon een primeur... Uh, de man van de manje gaat weer gemaakt worden komend seizoen. En daar ga ik in meespelen. Ik speel Zo. niet, uh, niet Don Shot, maar ik speel wel een, een mooie rol in Ja, ga je dit ook zingen? Nee, natuurlijk. Nee, nee, dit zingt Don Quixote. Dit, dit, dit Don Quixote zelf. Ja, ja. Uh, dus nee, die ga ik niet zingen. nee uh, Een musical weer. Je ja. hebt ook al in uh, Soldaat van Oranje gestaan. Ja, uh, dat is een, een, een jaar of tien geleden, denk ik. Zo, ja, inmiddels... Uh, ja, maar mijn dochter is nu negen, het is acht jaar geleden. Acht jaar geleden? Ja, mijn je dochter was net uh, geboren. En, uh, Moest jij iedere nou, avond, avond musical, naar... Uh... Dat, dat gaat maar door. <laughs> ik uh, ja, 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 heb dat het één jaar, 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 jaar gedaan en toen was dat ook weer welletjes. Maar ja, ik heb een aantal musicals. Ik combineer dat graag musical en tof. Oh, okay, dus ja. Ik vind het wel leuk om het werkveld zo breed mogelijk te houden. Af en toe wat televisiewerk. En,
1: ja, dat doe je ook. Je speelt de series. Ja. Je speelt de films. Je speelt ja. toneel. Zoals in hè, dit stuk uh, uh, Gelukzoekers op Sumatra. Ja. Zit er nog meer aan te komen? Behalve dan uh, dit, uh, deze primeur die hij net heeft, uh, De <laughs> man
2: van La Mancha. Ja, uh, nou, ja, ik ga eerst in de, in de zomer nog in het pauperparadijs spelen. Ook een musical. Dat is Ach. een aantal jaar geleden al gemaakt. Maar dat is ook door corona. Dat is leuk. En Sander van uit... Vledder, die was hier vorige week. Die speelt daar ook in. Wie? Xander van Vledder. Ja, zeker. Ja. nog, Xander en ik spelen dezelfde
1: rol. Oh, jullie, jullie gaan uh, afwisselen? Zit hij, ja. ah, nou, nou, ja. hij hier vanwege... Ja, van vanwege nee, nee, nee. hij zat hier vanwege het stuk uh, waar hij samen met Maartje van de der oh, ja. in speelt.
2: Daar kwam natuurlijk een vrouw bij de dokter. Ja, precies. Ja. En nee, ja, uh, ja, toen klopt. vertelde hij dat. Ja. Ja, voor, ik, Xander oh. en ik gaan dezelfde rol overnemen. Namelijk okay. Johannes van den Bos, de oprichter van uh, ja. de arme kolonie in Veenhuizen. Ja, van van Pauperparadijs. Die gaan mij om Tourbeurt uh, op ons nemen. Ja, dat is een stuk ook, hè? Een waanzinnig stuk ook. Ja, fantastisch stuk. Ja. 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 Het is ook in zijn huis op een hele mooie plek op locatie. Het is ja. theater Ga je meteen uh, gelijk uh, vakantie houden? Ja, nou, <laughs> Sander en ik doe het niet voor niets met z'n tweetjes. Op een gegeven moment neemt hij het stokje over en dan ga ik nog eventjes, uh, denk ik, uh, ook het land uit. Ik heb een, een busje verbouwd tot camper en dan uh, gaan we. Zien. Oh, lekker. Ik, uh, ja, wat ja. ja, jij
1: woont in Amsterdam-Noord, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja, tenminste, dat hoorde ik uh, jaren geleden een keertje toen je bij Pieter van der op uh... <laughs> Oh ja, <laughs> dat zie ik dan toevallig weer op, midden in de nacht. Ja, ja en, nee, dat
2: klopt. Ja, uh, nee. ja, ja dat nog... is al, uh, ja, ja, ook een jaar of acht zoiets. Ja, wel geboren ook uh, in Noord-Holland, hè? Korte ja, Hoef. vlakbij Korte Hoef ben ja. ik geboren. We zitten nu in Hilversum, dat we dit het opnemen. En hier vlakbij is een, uh, ja, een piepleindorpje Korte Hoef, daar ben ik uh, geboren en opgegroeid. Ja, Gezworven door het land ook. Uiteindelijk ja, dat, ja, ik heb in Arnhem op de toneelschool gezeten. Ik heb in Maastricht één jaar nog op de theaterschool gezeten. Oké. Okay. Ja, ja, op allerlei plekken gewoond. En ja, wel leuk toch? Bleven. Maar nu in Amsterdam, ja, dat is toch. Uh, het is in Amsterdam-Noord, zit je ja, bijna in een soort dorpje aan de rand van de stad. Zo voelt het bijna. Ja, het is wel hip tegenwoordig. Ja, het is hip aan het worden, ja. ja toen wij er naartoe gingen, verklaarden mensen ons nog voor gek. Jezus dat is al lang geleden
1: dan, denk ik. Ja, nou, meer dan tien dat jaar, is jaar geleden? Gegaan, hoor.
2: nee Dat is echt een jaar of acht geleden. Oké. Okay. maar hoe moet je nou in Noord? Ja. Maar, en nu, nu ja, ja. Iedereen wil
1: in Noord. zuid noord ja. speelt natuurlijk een rol daarin. Ja, zeker. Heeft goed. Ja. Ja. En op cultureel gebied is natuurlijk het een en ander bijgekomen. Zeker. Ai, heel veel theaters ook.
2: Ja, het is ook hoe uh, gentrificatie altijd al werkt. Ik bedoel, ja. ik heb, uh, om een beetje binnen het thema van gelukszoekers op matige te blijven, ik heb ook nog jarenlang in de Indische buurt gewoond in Amsterdam, op de Atjeestraat. Nou, en, kijk. Uh, ja. En, en dat was ook een plek toen wij daar gingen wonen. van joh, ja, wil, je wil je daar nou? Wonen. Wonen. Het is ja. gevaarlijk. en ja. uh, Achterstandsbuurt. Maar een paar jaar later is het een van de hipste wijken van de stad...
1: En zo gaat het steeds verder. Bos en Lommer wordt dat ook weer zoals de baasjes dat was. Uh, het is gewoon niet tegen te houden. Nee. Ik wens je voorlopig in ieder geval heel veel plezier met uh, Gelukszoekers op Sumatra. Ik ga nog even zeggen waar jullie staan. Ja. Uh, dus uh, morgenavond in Den Haag. Ga al een heen naar het Nationale Theater. Maak er een dagje uit van. En volgende week dinsdag, woensdag en donderdag dus in het uh, De La Mar Theater in Amsterdam. Van de zomer staat uh, Stefan dus uh, in het pau pauperparadijs. -pau moet je ook heen gaan? Het is een echt een waanzinnig stuk. En dan, uh, nou ja, spreken we elkaar volgend jaar misschien weer over de man van het mandje. Lijkt mij heel leuk. Ja, oké, okay, dankjewel. En nog een nee. hele fijne dag.
2: Yes, dankjewel. Je
8: hebt mensen die geboren zijn voor plezier en voor geluk. Ze lopen altijd in. De zonne schijnen en een leven kan niet stuk ze ervaren nooit obstakels deze nacht zonder eind. Van geluksmoment naar geluksmoment. Je hebt mensen die nooit voegen, want de wind waait altijd mee. En die varen voor een hoegen op een altijd kalme zee. Die de ware liefde fixen met een achteloze knik. En mensen zoals jij en ik. Mensen die ontmoeten, tegenslag na tegenslag. En die toch met lichte voeten vrolijk opstaan elke dag. Je hebt mensen die met honger en de kleren van karton lekker te naar de horizon. Die al blijft het lot hen kwellen, alles, alles, pijn en strijd. Torens, en tellen in enorme dankbaarheid. Die de liefde. We zoeken tot een allerlaatste snik En mensen zoals jij de pad te kiezen, of gewoon door domme pech. En dan stuiten ze al lopend zich verschuilend in een krant. Totaal onverwacht, op een zielsverwant. Je hebt mensen wie verlangen, dan een langste overwint. Die met donkerrode bangen, voelen dat er iets begint. Die de kans op liefde grijpen, in dat ene ogenblik. En mensen... Oh
0: En, en uitleg. En uitleg. En radio. Kwart over twaalf. De hemel schittert. Zoveel plannen voor de tijd die komen gaat. En alles is er. In gedachten. Ik kan niet wachten tot je echt weer naast me staat. En dan gaan we weer naar buiten en dan lopen we wat rond. Voor je het weet, dan is het al ver. Alles wat kan groeien komt vanzelf wel van de grond. Wacht maar af, de lente helpt je wel, De dus stel de dagen, het is al later, en vergeet niet dat Dan is het al zo ver. Alles wat kan groeien komt vanzelf van
1: Buiten De Lente helpt je wel van Esther Groenenberg. En hier is Mo met Hou Me Vast.
5: Veilige nacht, anders dan gewend, maar alles is zacht. Even droom ik weg bij ons het idee. Hoe ik in je armen bijna verdween. Even uit mijn hoofd, maar ik zeg alvast dat er me spijt als ik even niet hier ben niet altijd ha. Boven alles dat draait En alles dat hier leeft Want ik het
9: Twee meisjes op het strand Ze lezen modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van een prins Op het strand Ze lezen Modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van Een prins Ze zoeken In hun tas Ze wijzen naar de foto's Ze schudden met Hun haar ze praten met een vriend Twee meisjes op een plank Gedragen door de golven Het branden van de zon De wijzers houden op De dag brengt ouderdom de nacht brengt vreemde uren, het deken is zo zwaar, een bladzijde slaat om.
1: Groene Woud met twee meisjes. Ja, en dan uh, zit het er alweer op uh, deze twee uur tekst en uitleg. Straks na zeven uur, dan is er natuurlijk de NH Radio Muziekmix. En morgenochtend zit hier om uh, zeven uur alweer Koop Geersing voor je klaar met waarheen, waarvoor. En ik wens je nog een heel gezellige zaterdagavond.